0: 이 방송은 매일 오후 2시 SBS CNBC에서 생방송으로 영상과 함께 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 네, 지금까지 미국인들의 소비심리가 어, 되살아나고 있다는 것을 짚어봤습니다. 자, 이에 대해서 더 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 전문가의 의견을 들어봐야겠죠. 아시아 금융학회장의 오정근 교수님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 소비심리가 5년 내 최고치입니다. 활력을 이렇게 불어넣을 수 있었던 요소는 어디서 찾아볼 수 있을까요?
1: 어, 아무래도 이제 미국의 소비심리 회복의 가장 큰 요인은 최근에 증가하고 있는 그 주택 가격. 음. 어, 저번 달 말에도 그케이 뉴스를 보면은. 저번 달한 달만 해도 10%가 올라갔거든요. 음. 그래서 어, 주택가격지수, 그다음에 이제 고용사정개선, 이두 가지가 소비자들의 신뢰지수를 회복시키고 있는 것으로 보입니다.
0: 음, 지금 주택과 소비가 <웃음> 이렇게 선순환되고 있는 구조를 알 수가 있습니다. 어, 고용은 어떻게 보세요?
1: <웃음> 어, 고용도 마찬가지, 고용도 조금 어, 개선되고 있고, 음. 고용이 개선, 궁극적으로는 주택가격이 오르는 게 문제가 아니고, 음. 주택가격이 오르면서... 어, 고용사정이 개선되어야만 소비가 증가하는데, 음. 고용사정이 좀 개선되면서, 개선되면서 소비가 증가는 그런 양상입니다.
0: 네, 이번에 소비자 신뢰지수를 발표한 기관은 컨퍼런스 보드였습니다. 네, 그렇습니다. 미국에서는 크게 두 가지 기관이 있죠. 컨퍼런스 보드와 미시간대. 네, 네. 어떤 차이가 있을까요?
1: 아무래도 이제, 그, 그 방식은 똑같아요. 방식은 음. 이제 그, 근데 중요한 게 이번에 이제, 그 소비자 신뢰 지수가 76이었거든요. 그런데 음. 사실은 그 기준이 100이에요. 네. 100이 넘으면은 소비자들이 이제 굉장히 좋게 보는 거고, 음. 100, 100 이하면 좀덜 좋게 보는 사람이 더 많다 음. 이런 얘기인데 지금 워낙 경기가 안 좋기 때문에 100에 도달이 안 되었지만은 어덜 안 좋게, 보는 사, 안 좋게 보는 사람들이 줄어들었다는 얘기예요. 음. 그, 그만큼 이제 그런데 문제는 그걸 똑같은 방식으로 백을 기준으로 만들고 있는데 어, 컨퍼런스 보드는 약 5천 개 정도의 표본을 가지고 미국 전 지역을 대상으로 조사하는 데 비해서 어, 미시간대학에서한 500개 정도를 전화로 음. 조사하는 것으로 큰 차이는 없는 것으로 아, 알려습니다 대상은
0: 있습니다. 훨씬 규모가 더 적네요, 미시간대가. 이렇게 된다면 시장은 어떤지 배달 을 두죠? 아무래도
1: 그, 좀... 저도 사실은 음. 그 컨퍼런스 보드를 음. 상당히 중요하게 보고 있습니다.
0: 네, 아무래도 5천개를 대상으로 네네, 그리고 또 하다 보니까 미국
1: 전역을 대상으로 조사, 조사하기 때문에 어, 그 시험도 미국 전체 경제를 반영하는 것이 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 항상 소비 심리와 관련된 지표가 발표될 때 어느 기관에서 발표하는지도 함께 네네. 지켜볼 필요가 있겠습니다. 네. 다 아, 이번엔 또 시장 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 일본에 이어서 미국에서도 10년물 국채 금리가 상승했습니다 과도한 양적 완화 정책에 따라서 결국에는 국채시장이 붕괴되고 있는 조짐일까요 아니면 출구 전략에 대해서 미리 반응하고 있는 시장의 흐름일까요 미국과 일본의 국채시장 흐름을 비교 분석해 봤습니다
2: because I I think the big lesson we should take from what's happened in Tokyo is the climb in JGB yields despite massive QE. That really is the the news in what's happening in Japan and I think we should transfer that news to the United States Mm. in that we've seen this massive QE in Japan failing to arrest a, a big rise in yields and that's exactly what I expect to see in the US, that despite all this Bernanke bond market manipulation machine Now that the U.S. economy is gathering speed, we should expect to see a big rise in U.S. yields. Basically, the central banks cannot control these long-term interest rates. Well, 10-year U.S. Treasury yields, if you take the five-year forward, five-year rates at a realistic 4% at least, you would get 10-year U.S. Treasuries moving up to nearer 3%. And and I I, I think, again, taking Tokyo as the example, um, you could imagine a sudden sell-off. in these long-term U.S. Treasuries, what we know about today's markets, heavily doped by central bank manipulation, that um, Mm. every so often you get these one-in-a-million-year type events with big daily moves, and and that may be what lies ahead in U.S. Treasuries at some point.
0: 미국과 일본에서 국채 금리가 상승했다. 즉 국채 가격이 하락을 했다라는 뜻인데 각각 어떤 의미가 있다고요? 네, 상당히
1: 있어요? 중요한 의미가 있는데요. 네. 이번에 이제 지금 보도에서 나온 것처럼 일본에서도 국채 금리가 0.5에서 0.8 정도 이제 장중에서는 1%를 돌파하기도 했어요. 네. 그다음에 미국에서는 2%를 돌파했거든요. 음. 그것이 이제 어, 큰 의미가 두 가지. 하나는 첫 번째로는 본래 말이죠. 중앙은행이 돈을 많이 풀어가지고 단기금리를 낮추어서 돈을 많이 풀면은 이 장기금리는 처음에는 하락합니다. 왜냐하면 돈이 많이 풀리니까 그걸 갖다 우리가 유동성 효과라고 그래요. 음. 그 다음에 그것이 쭉, 하, 쭉 하락하다가 너무 돈이 많이 풀리면은 인플레이션 기대가 있기 때문에 어, 중앙은행이 돈을 많이 풀면 도 불구하고 오히려 풀면 풀수록 더 금리가 장기금리는 올라가는 게 효과가 있는데, 이걸, 이걸 우리가 보통 피쉬 효과라고 그러거든요. 그래서 제가 보기에는 그 미국과 일본이 이제, 미국은 2009년부터 양쪽 완화 정책을 했고요. 그 다음에 일본은 2011년부터 했거든요. 그러니까 결국 한 2, 3년 동안 금, 장기금리가 하락하다가 이제는 유동성 효과가 끝나고 금리가 올라가는 피쉬 효과가 더, 유동성 효과보다 더 크게 나타나는 그런, 그런 그 시작이다. 이렇게. 보여지요 문제는 이것이 계속 이제 올라가면은 어 인플레이션율이 너무 높아지기 때문에 그런 국제가격이 너무 하락하기 때문에 중앙은행이 계속적으로 제로금 정책을 쓸 수가 없게 되죠. 음. 그래서 제 생각으로는 과거 예를 보면은 일본은행 같은 경우에는 아마 일본 국채 수익률이 한 2% 근처까지 가고 미국 같은 경우는 한 3% 근처까지 가면은 지금은 양적원화 정책을 포기할 수밖에 없는 그런 입장이. 될 음. 것으로 보여집니다
0: 피시 효가가 나타나고 있다는 것은 시장이 다소 경계하고 조심할 필요가 있다는 경고성 시장... 메시지로 해주죠 예,
1: 그렇습니다. 그래서 이제는 음. 이제, 이제, 지금까지는 그러니까 미국은 2009년부터 시작되고 일본은 2011년부터 시작된 양적완화 정책으로 돈이 많이 풀리고 주가 음. 많이 올랐거든요. 네. 미국 같은 경우는 뭐 2009년도 한 7천 가던 것이 다오죠 지금은 1만 오천 넘었으니까 두배 네. 올랐죠. 그렇죠. 그, 일본도 지금 최근 300일 사이 한한 70% 올랐거든요. 그러니까 음. 이제는 좀 시장이 음. 어, 주가에 대해서 조금, 조금 신경을, 물론 지금 당장 문제가 아니지만 음. 아직까지는 문제가 아닌데 좀 이제 관심을 가지고 봐야 된다는 그런 그 시그널을 주고 있는
0: 것입니다. 음, 일본의 경우에는 미국에 비해서 이 본격적인 양정화나 정책을 펼친 지가 얼마 되지도 않고. 아, 았그 그 이유는 이제 뭐냐면 네.
1: 일본은 또한 가지 이제 미국과 다른 점이 있는데 미국은, 미국도 굉장히 국가부채가 많습니다. g d p 대비해서 국가부채 비율이 약 110% 되는데요. 일본은 그두 배거든요. 음. 두 배가 넘죠. 일본은 GDP 대비해서 국가 부채 비율이 240%예요. 음. 그러다 보니까 만약에 국채 수익률이 1% 올라가면 은 당장 이자 이자 지급만 하더라도 재정적자가 2.5% 증가한다는 얘기예요. 음. 그렇기 때문에 일본은 굉장히 그 국채 수익, 수익률, 수익 다시 말하면 국채 금리 올라가는데 굉장히 민감할 수밖에 없고 부담을 느낄 수밖에 없는데 빚이 그렇게 많, 많다는 것은 국채가 많다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 지금 다시 아베노맥를 하기 위해서 추가로 국채를 발행하려고 하니까 시장에서 살 사람이 별로 많지 않은 거예요. 음... 그래서 일본은 어, 지금 말씀하신 대로 어, 미국에 비해서는 양쪽 완화 양쪽, 를한지 얼마 안 됐지만 은 음... 금리가 올라가기 시작한 겁니다.
0: 일본의 국채 금리 상승은 항상 위험하게 위기가 발생하기 직전에 발생을 했습니다. 뭐 87년 미국 증시 폭락했던 블랙먼드이 직전에 일본 네네, 금리 그렇습니다. 상승했었고 2008년 금융 위기 이전에도 그랬는데 어떤 연관성이 있다고 그러니까
1: 하십니까? 미국하고 일본하고는 금융 시장이 굉장히 깊이 긴밀하게 연계되어 있습니다. 음. 예 근데 우리가 어뭐 달러 강세 되면 엔화가 약세라든지 등등 그런 식으로 굉장히 연결어 있고 따라서 미국 금리와 일본 금리는 어 굉장히 동조적으로 움직일 수밖에 없는데 지금 음. 말씀하신 대로 바로 87년 블랙먼데이 때도 어 블랙먼데이라는 것이 바로 이제 주가가 계속 올라가다가 블랙먼 블랙먼데이 직전에 미국 주가가 그두배 올랐어요. 음. 두배 정도 오르다가 이게 너무 버블이 된다는 경계심 때문에 미국 연준이 금리를 올렸거든요. 올리자마자 그 다음날 아침 바로 주가가 폭락했습니다. 네. 일본도 마찬가지예요. 네. 그래서 제가 보기에는 이번에도 어, 미국은 다우 지수가 1만 오천을 넘쓰고 일본도 니케이 지수가 올라가고 있는 그런 상황 속에서 만약 미국이 양적 완화 정책의 출구 조작 전략을 하게 되는 경우에 잘못하면은. 87년과 같은 블랙몬데이와도 음. 상황이 올 가능성도 있기 때문에 미 연준이 굉장히 고민이 많습니다. 네. 그걸 피하면서 어떻게 잘, 그러니까 이게 돈을 많이 푸는 게 문제가 아니고요. 돈을 많 푸는 다음에 어떻게, 회수하느냐. 어떻게 큰 부작용 없이 해소할 음. 것인가가 음. 굉장히 중요한 앞으로 있겠죠. 다가오는 관건이고요. 음. 투자자 입장에서는 그 시점이 언제인가를 잘 예측해가지고 그때까지만 투자하고 투자를 음. 안 해야 돼요. 맞아요. 그게 가장 중요합니다.
0: 지금 시점에서 제가 또 궁금한 것은, 그렇다면 오정근 교수님께서는 아베노믹스 정책이, 어, 실패했다. 이렇게 보십니까? 그
1: 실패는 아니고, 지금은 이제, 어, 실패를 예단하기 힘들고요. 지금은 이제, 어, 국률이 0.5%, 1%밖에 올라가서 0, 음. 1% 밖에 올라가지, 1%, 0.5% 밖에 올라가지 않았거든요. 그래서 아직까지는 일본은행이 돈을 더풀수 있는 예의가 있어요. 음. 지금 문제, 문제는 두 가지 싸움입니다. 하나는 국제 익률이 빨리 올라가가지고, 아까 얘기한 것처럼 일본은행이 양적 원형책을 포기하게, 해야 되는 그런 상황과 음. 그 다음에 금리가 낮아져서 투자가 증가하고 엔이 엔저가 돼가지고 수출이 증가하는 이것이 빨리 갈 것인가가 만약두 번째가 어 투자가 빨리 증가하고 수출이 빨리 증가하면 은아베노비가 성공하는 거고 음. 투자가 증가하고 수출 증가하기 전에 국제수익률이 빨리 제가 보기에 1.5%, 2% 올라가 버리면 은 일본 중환행도더 이상 양적완화를할수 없기 때문에 실패하는 거고요.
0: 음. 그
1: 싸움인데, 제가 보기에는, 어, 과거 예를 보면, 과거 지금 현재 2003년도 똑같은 일이 있었어요. 2003년도에도, 2001년부터 시작된 재료금리정책 결과, 2003년도에 똑같은 일이 발생했는데, 음. 그때 일본은행이 대처를 잘해가지고, 한 3년 더 갔어요. 그래서 지금도 아마, 지금은 예단하기 힘들지만은, 그때의 경험으로 미뤄볼 때, 아베렁 씨는 아직도 한, 1년 정도는 끌고 가지 않겠는가 이렇게 음, 보여집니다.
0: 아베노믹스 정책의 실패와 성공은 아직까지 1년 동안 더 지켜봐야 된다라는 말씀이시죠. 네, 그렇습니다.
1: 말씀을 그 주셨습니다. 정도 봐야
0: 될것같니다 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.
0: 내일 이 시간에는 글로벌 게임 시장 현황에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 가장 성장 잠재력이 높은 모바일 게임은 무엇이 있을까요? 그리고 앵그리버드 기억나시죠? 지금 앵그리버드 게임을 하는 사람은 쉽게 찾아볼 수가 없는데 이에 대한 CNBC의 반응 짚어보도록 하겠고요. 게임과 관련해서 카지노와 놀이공원 빼놓을 수가 없겠죠? 카지노와 놀이공원의 주식을? 추가 매수하라는 월가 전문가들이 늘어나고 있습니다. 그 원인이 무엇인지도 내일 이 시간에 짚어보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 캐츄레이를